0: Hoi, ik ben Majes, ik ben 18 jaar. Uh, ik heb op dit moment een tussenjaar. Ik heb vorig jaar mijn middelbare school afgerond. Ja, als ik uh, mijn verhaal vertel, dan gaat dat uh, uh, vaak over mijn relatie met mijn broertje. Uh, ik heb twee broertjes, eentje van 14 en eentje van 16. En mijn oudste broertje heeft uh, Down syndroom. Ik weet niet beter. Ik was twee toen hij werd geboren. En uh, wat ik daar vaak in vertel is mijn ervaringen. Uh, alle negatieve, alle positieve dingen die ik heb meegemaakt. En dan niet zozeer met mijn broertje, maar vooral hoe de rest van de samenleving daarop kijkt, daarop reageert. Um, veel situaties komen erop neer dat mensen heel snel oordelen over hoe ik met mijn broertje omga. Of dat iets niet goed gaat of dat iets wel goed gaat. Uh, om het concreet te maken in de tweede klas dat ik een... Mentor die um, op basis van één zin van mij concludeerde... dat ik het wel heel erg zwaar had met mijn broertje... en dat aan mijn ouders heeft verteld. Terwijl dat één, niet was wat ik bedoelde... en twee, volgens mij dat nooit bij mijn ouders had mogen communiceren... zonder dat ik daarvan wist. En zonder het überhaupt bij mij te checken. Ja, mijn ouders hebben het daar ook nooit met mij over gehad. Omdat zij ook niet wisten hoe dat zat... En ik denk dat soort dingen zijn vrij veel gebeurd op school, maar ook daarbuiten. En als dat niet. Uh, uh, dat soort miscommunicaties niet zouden zijn gebeurd, dat het uh, makkelijker was geweest. Soms, is het wel heel, soms vind ik het wel zwaar, maar meestal valt het best wel mee. Ik hoef fysiek gezien niet veel te doen. Uh, mijn broertje is redelijk zelfstandig. Ja, ik pas wat vaker op. Uh, ja, ik denk dat ik op jonge leeftijd al meer mee hielp met het huishouden. Maar daar heb ik nooit zoveel last van gehad. Wat voor mij moeilijk is en is geweest... Uh, ...waren de mentale zorgen die erbij kwamen. Um, mijn jongste broertje die ging overal, gaat overal vrij makkelijk doorheen. Um, ja, dat komt allemaal wel op zijn pootjes terecht. Maar mijn oudste broertje kan niet voor zichzelf zorgen. Gaat hij waarschijnlijk ook nooit kunnen... En daar ben je wel meer mee bezig. Uh, naar welke school gaat hij volgend jaar? Geeft de gemeente wel geld? Waar woont hij over tien jaar? Um, wat als mijn ouders er niet meer zijn? Uh, wie neemt dan de zorg op zich? Word ik dat? Wordt mijn jongste broertje dat? Wordt dat de overheid? Dat, um, dat heb ik altijd moeilijker gevonden... dan de fysieke effecten van het zijn van een jonge manzorger. Ik ben aangesloten bij een steunpunt jonge mantelzorgers uh, in Nijverdal. En daar um, hadden we op een gegeven moment een groepje met uh, zeven meiden, denk ik. Waarbij we één keer in de maand bij elkaar kwamen. En we gewoon vrij ons verhaal kwijt konden bij mensen die er niet uh, meteen over oordeelden. Of meteen de zorgteam achter je aansturen. Dus dat, heeft, dat vond ik altijd wel heel fijn. Een jonge is... Een kind of een jongere die uh, zorgt voor, zich zorgen maakt over of aandacht tekort komt door een uh, gezinslid of iemand die heel dichtbij staat. Die een handicap, verslaving, uh, psychische problemen, chronische ziekte heeft. Je ziet aan hem dat hij Down-syndroom Downsyndroom heeft. Hij, heeft um, hij is kleiner, hij heeft andere lichaamsverhoudingen, zeg maar zijn... Romp is groter in verhouding met zijn benen en zijn armen, zeg maar. Um, uh, hij heeft de, de wat Chinezerige ogen, zeg maar. Dat is ook vrij uh, amandelvormige ogen, noemen ze dat. Um, nou, zo dus zijn er nog wat uiterlijke kenmerken... ...waaraan je vrij snel iemand met Down wel herkent. En verder heeft hij een uh, emotionele ontwikkelingsachterstand... ...een leerachterstand. Um, ja, eigenlijk al, een algemene ontwikkelingsachterstand... Uh, dat uitzicht vooral in het feit dat hij... Um, niet de ontwikkeling heeft van een 16-jarige. Uh, ik kan daar geen leeftijd aan koppelen... want dat verschilt te erg per onderwerp. Um, maar hij kan, hij kan niet zelfstandig, uh, uh, zelfstandig zijn. Hij kan een half uur bijvoorbeeld thuis zijn... maar heel veel langer Ja, alleen thuis. Ja, gaat ook niet. Hij kan niet... Um, ja, hij, hij kan niet voor zichzelf zorgen, um, dat is het meeste waar je aan kan herkennen. Je kan niet een, een, een volwassen gesprek met hem voeren, um, maar het, eigenlijk zijn alle gesprekken heel erg oppervlakkig. Als ik zeg dat ik uh, uh, naar de muziek ga, dan weet hij wat het is en hij kent mensen daar en zo. Um, als ik dan zeg, ook vind dat muziekspuk leuk om te spelen, dan kan ik dat met mijn jongste brutje wel over hebben en hij snapt dat niet. Um, maar het leuke daarvan is ook wel weer dat hij heel erg oprecht is. Dus als hij blij is, is hij blij, punt. Um, als hij mij een knuffel wil geven, dan geeft hij me een knuffel. Als hij dat niet wil, dan laat hij dat ook duidelijk merken. Um, en dat vind ik altijd wel heel erg mooi. Want je hoeft niet na te denken, oh is dit nou iets wat hij wel of wat hij niet wil. Ja, dat het eigenlijk net als dat een heel jong kind nog niet kan saboteren en nog niet um, gewoon heel erg puur en oprecht is in zijn emoties. Als een kleuter boos is, is die boos. Punt. Dan snapt hij niet. Oh, misschien is het aardig als ik dat even omzet in blij zijn. Uh, en dat is soms heel vervelend, maar dat vind ik wel een van de mooie dingen van mijn broertje. Uh, ik hoop dat hij later in een uh, soort een, een wo woonvorm woont. ...waarbij hij overdag uh, kan werken. En voor de rest vind ik dat heel erg moeilijk om dat in te vullen. Want het is allemaal nog heel erg onzeker. En je weet nooit hoe dat loopt. En hoe hij zich nu nog verder ontwikkelt. En dat soort dingen. Ik denk dat ik niet heel veel heb gemist... ...in de zin van aandacht of zorg van mijn ouders... Um, maar ik denk wel dat ik het wel echt heb gemist om, ja, om wat langer kind te zijn, zeg maar. Dus uh, ik was al heel erg vroeg bezig met de zorgen over mijn broertje. Um, ik weet nog, volgens mij ging ik naar groep 4 of naar groep 3, een van de twee, dat weet ik niet meer. Toen mijn broertje bij mij op de basisschool kwam. Uh, toen was ik er al bang voor, oh, wat zullen ze er wel niet van vinden. Toen was ik dus een jaar of zes of zo, denk ik. Ja, ik zal zes zijn geweest, hij was toen vier. En daar ben ik me nooit heel erg bewust van geweest, maar op de basisschool was ik een van de eerste aanspreekpunten als mijn broertje iets verkeerd deed op het schoolplein. Ik vond dat op het begin wel heel erg stoer. Toen dacht ik, wow, ik kan beter met Wouter omgaan dan de juffen. Maar als je ziet dat Wouter daardoor ook ontwikkeling mist, um, of dat hij daardoor onterecht op zijn donder krijgt van juffen, dan ga je er nog meer mee bemoeien en op een gegeven moment was het niet meer leuk. Dan dacht ik, hallo, nu wil ik ook wel eens een pauze hebben waarop ik gewoon pauze kan hebben. En daar speelde de basisschool best wel goed op in. Maar ja, dat is natuurlijk nooit iemand te vermijden. Wat ik nog wel weet was dat op een gegeven moment een meisje, die zat een klas lager dan dat hij zat... Um, hem heel vaak optilde en knuffelde, dat vond hij niet leuk. Um, en dat, dat was wel een van de eerste realisaties van het feit dat ik dacht, mijn broertje is niet schattig. Hij is gewoon een jaar ouder dan jij bent, blijf met je tengels van hem af. Um, um, de enige die hem hier mag knuffelen zijn wij, <laughs> hou op. Um, je gaat toch ook niet, niet iemand die een jaar ouder dan, dan dat jij bent, gewoon een knuffel geven op het schoolplein. Dat is heel erg raar, zeker als hij nee zegt. Dat is heel mooi opgelost, want hij heeft speciale schoenen, dus hij heeft, zij heeft een hele mooie blauwe plek gekregen op de schermen Dat deed pijn. Ik ben nooit boos geweest op mijn broertje of op mijn ouders. Meer de manier waarop mensen ermee omgaan. Te, want ja, mijn ouders kunnen er niks aan doen, mijn broertje kan er niks aan doen. Niemand kan er wat aan doen dat hij down heeft, dat is uh, uh, toeval. Maar ik denk wel dat het vertellen van mijn verhaal wel... Ik hoop tenminste dat dat zeg maar, voor andere kinderen die in een soortgelijke situatie zitten... dat ze niet meer van die opmerkingen van gewoon random voorbijgangers naar hun hoofd uh, hoeven te krijgen gestingerd. Uh, gestaar is de meest duidelijke opmerking. Dan uh, zeggen ze wellicht niks, maar het is vrij, uh, vrij irritant, vind ik tenminste. Dat, dat je ergens loopt en dat mensen gewoon heel lang naar je lopen te kijken. En dan dat je zeg maar, bijna de neiging hebt om je om te draaien en even te zeggen... En was het interessant, graag een euro nu. En dan denk je wel van, kom op... Ik had er nooit bij stilgestaan dat er mensen zijn die het alleen maar heel erg leuk vinden als hun broertje of zusje bij hen op school komt. Um, of die zich daar geen zorgen over maken. Ik dacht dat het normaal was om je piek te sufferen over je broertjes. Van ja, het is toch familie? Um, en als je er dan achter komt dat er ook vriendinnen zijn die zich alleen maar druk, uh, druk maken over, uh, over het huiswerk wat ze hebben. Dan denk je wel, oh, volgens mij is het toch niet helemaal. Normaal dat ik zoveel wakker lig over mijn broertje. Of dat ik er zoveel mee bezig ben. Van, uh, kunnen mijn ouders het nog wel aan? Of, uh, um, ja, dat, dat besef komt pas veel later. Dat heb je echt niet als, had ik niet als achtjarig in elk geval. Um, ik weet eigenlijk niet of ik zonder de, zonder de zorg wil. Ik, ben, ik heb nu 16 jaar met mijn broertje geleefd. En ik hou ook gewoon super veel van mijn broertje. En ik vind hem super lief en ik gun hem het allerbeste. Um, het zit in mij dat ik pieker. Dat zal nooit helemaal weggaan. Dus ik denk dat het zeg maar een onrealistische gedachte is om te, om te denken dat dat weggaat. Um, ik kan er nu wel beter mee omgaan. En met die tijd doe ik meer dingen voor mezelf, of gewoon dingen waar ik zelf. Ja, gewoon, gewoon andere dingen dan piekeren. Ik zat er op een gegeven moment zo erg doorheen dat ik zoiets had van... Um, nou, ik, ik, ik sliep heel slecht. Op een gegeven moment gaat dat werken op je, op hoe je je voelt en um, kom je in een soort van neerwaartse spiraal. En dan moet je wel hulp zoeken... Ik merkte dat denk ik voornamelijk doordat ik gewoon heel, ik was snel geprikkeld. Ik was, uh, uh, ik voelde me niet per se moe, maar als ik dan een tijdje wel wat beter had geslapen, dan voelde ik me echt heel erg moe. En dan had ik echt zoiets van, ik mis echt slaap. Um, de sfeer werd dus er zeg maar met mij niet gezelliger op. Nee, nee. via dat steunpunt heb ik toen uh, professionele hulp gekregen. Om, om zeg maar minder, minder in mijn hoofd te zitten. En meer uh, uh, nou niet meer andere dingen te doen, maar minder in mijn hoofd te zitten. Ja, zoals ik al zei, het zit gewoon in mij dat ik pieker. Um, en dit was voor mij de uiting daarvan. Maar ik pieker ook heel veel over school. Ik gewoon over alles. Ja. Um, ik denk dat wat mij heel erg geholpen heeft is om mijn verhaal te vertellen. Uh, om er meer mee naar buiten te komen om te zeggen wat het echt met mij heeft gedaan en um, om van andere mensen te horen oh dit wist ik niet ik ga er nu op een andere manier mee om uh, waarmee ik hoop dat er dat veel andere jongeren de, deze manier niet hoeven mee te maken en waarmee andere jongeren ook kunnen denken van nou ja, zeg dat nou, op een gegeven moment had ik, had ik zoiets van, ik ga nu niet meer doen wat iedereen zegt dat ik moet doen. Oftewel gewoon doorgaan zoals ik ga doen, maar ik heb echt wat anders nodig. Um, en mijn ouders, die hadden dat wel door, maar ik accepteerde dat allemaal niet. Ik had zoiets van, nee, dat wil ik allemaal niet, het is eng, het is uh, gedoe. En toen ben ik gewoon, had ik zoiets van, ik ga nu gewoon doen wat ik zelf wil. Nou, dat heeft voor mij nu ervoor gezorgd dat ik nu niet studeer en wel een tussenjaar heb. Als ik dat even had voorgesteld... Aan veel volwassenen hadden ze denk ik zoiets gehad van... Dit is misschien niet het helemaal het goede moment voor je om dit te doen. Um, en om daarmee gewoon wel tegen de wil van de volwassenen in te gaan. En naar mijn eigen, naar mijn eigen wil te luisteren. Um, wat ik vaak hoor is dat heel veel mensen niet wisten dat er überhaupt jonge mandzorgers bestaan... en al helemaal niet dat er zoveel bestaan. Uh, volgens onderzoek is dat 1 op de zes, 1 op de vier. Um, en dat je als jonge manszorg niet per se hoeft te zorgen, dus fysiek hoeft te zorgen. Dus meer de boodschappen moet doen. Um, iemand helpt met aankleden of zo. Uh, ook als je je heel veel zorgen maakt over en heel veel in je hoofd mee bezig bent... Ook dan ben je een jonge zorgen En dat klinkt heel erg zwaar en zo. Maar het heeft voor mij wel gezorgd dat ik de hulp kreeg die ik nodig had op dat moment. Um In Bangladesh, <laughs> ja. ja nee, toen ik op, uh, op reis was in Bangladesh met een groep jongeren. Ja, op een trap. <laughs> nee, ik was in gesprek en iemand zei dat voor de grap. En ik was van dat klinkt goed, dat gaan we doen. Toen had ik binnen een half uur een plan. En toen had ik zoiets van, ja, dat kan geen toeval zijn. Er moet al iets hebben geborreld. Of, uh, nou, toen kwam ik terug en toen... Uh, mijn ouders verteld en een halve dag later was ik uitgeschreven. De studie. Dus dat is heel snel gegaan. Maar... Hoe lang was je in Bangladesh en wat ging je daar doen? Uh, ik ben drie weken in Bangladesh geweest um, met Wild Service, dat is een uh, christelijke jongerenorganisatie die uh, met groepen jongeren in derde wereldlanden gaat uh, bouwen. Um, en dan zit je dus met dertig jongeren, of in ons geval dan met dertig, uh, heel dicht op elkaar drie weken lang. Um, dus dan ben je gewoon even helemaal uit de westerse wereld. Helemaal uit je natuurlijke omgeving. Met mensen die je niet kent. Uh, en dat levert goede gesprekken op. En grappige beslissingen. Ja, grappig. <laughs> en wat vind je broertje ervan dat je thuis bent blijven wonen? Uh, mijn broertje uh, had volgens mij nog niet helemaal door dat ik eigenlijk uh, op kamer zou gaan. Die vindt nu dat ik vooral weinig thuis ben. Ik werk in de horeca. Dus ik ben, we lopen vrij regelmatig langs elkaar heen dat ik langer slaap en dat ik, weer, dat ik weg ben als hij uh, van, uit school komt, zeg maar. Um, maar het is ook wel mooi om te zien dat hij me echt mist. Dat vind ik wel heel, uh, ja. Ergens vind ik dat wel heel erg leuk. <laughs> ik slaap nu net als een uh, normaal mens. Ja. <laughs> ja bij jou komen je, vertel, je je staat op het podium wat voor verhaal vertel je dan aan mensen um, ik denk dat ik dan nu grotendeels hetzelfde verhaal vertel als dat ik nu vertel um, dus dat het soms gewoon heel erg kut was dat ik hoop dat uh, andere jonge mannen betere ondersteuning krijgen uh, dat ik daar ook ideeën voor heb hoe dat uh, in mijn ogen beter zou kunnen um, en dat het, ik hoop dat dan heel erg dat ik dan zeg dat het gewoon nog steeds heel erg goed gaat met me, dat ik heel veel heb geleerd um, en dat mijn verhaal vertellen voor mij een mogelijkheid was om mezelf te leren kennen, en mezelf te ontwikkelen. Um, ik vind het heel erg belangrijk dat er veel meer bewustwording komt. En dan vooral onder jongeren zelf dat, uh, dat er wat minder het, het negatieve imago eraf gaat, zeg maar je bent alleen maar jongemans zorgen als je een hele zware thuissituatie, een hele zware zorgsituatie hebt, want dat is echt lang niet bij iedereen het geval, bij sommigen wel. Maar ik heb nooit. Mijn broertje is niet ernstig ziek. Heeft geen hartfalen. Hoeft niet uh, elk jaar naar het ziekenhuis. Maar toch vind ik mezelf wel een jonge manzorger. Omdat ik wel heel veel zorgen heb. En heb gehad. Over mijn broertje. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat docenten er meer van, van weten. Want er zijn nog steeds docenten die het ontkennen. Dan zeggen ze, nee bij ons op school zijn ze er niet. En dan... Uh, uh, ga je even zeg maar, het, het bekijken en wat vragen stellen... en dan is er toch zoiets van, oh ja, volgens mij wel. En als je het niet weet, en als je niet weet waar je terecht kan... en als je niet weet hoe je wel ondersteuning kan krijgen... of hoe je ze kan helpen of begeleiden... Ja, dan krijg je nooit goede ondersteuning. En wat dan het resultaat kan zijn, is dat je als je ouder bent... de hele psychische mode in moet... Ja, volgens mij kan je dat gewoon heel goed voorkomen. Door er nu tijd en energie in te steken als ze veel jonger zijn. Nou ja, ik vind bewustwording een hele belangrijke. Mijn broertje wordt natuurlijk over twee jaar 18 En dan zijn er financiële beslissingen uh, en worden dan wel belangrijk. Um, en ik ga wel zorgen dat ik daarin meegenomen word. En ik vind eigenlijk ook, als mijn jongste broertje dat ook wil in elk geval, dat hij daar ook in meegenomen wordt... Zoals ik het nu zie, denk ik dat... mijn jongste broertje en ik het gaan overnemen. Uh, als mijn ouders het niet meer kunnen. Um, en als hij thuis blijft wonen. Ja, dan... Uh, dat weet ik niet. <laughs> dat lijkt me wel heel spannend. Dat... Uh, ook dat het nu geen topprioriteit nog heeft. Uh, er is pas sinds dit jaar zeg maar, duidelijkheid... waar hij de komende twee jaar op school zit. En ik denk dat we Mijn moeder die is daar wel mee bezig, die is, heeft al zoiets van wil ik een eigen woonvorm oprichten of wil ik hem in een bestaande woonvorm. En dan hier in de buurt, gewoon in de buurt van waar we wonen of ergens anders in een hele compleet sociaal, ander sociaal netwerk. En ik denk dat dat nu steeds meer gaat beginnen. Dan denk je misschien hij is 16, maar een goede plek vinden in een zorginstelling is een hele klauw. En de garantie dat dat altijd goed gaat is er niet. Dus heb ik liever dat we het nu al mee bezig gaan dan straks mijn ouders het niet meer kunnen. Ja, want dat, dat wil je ook niet.